0: Nižšia na, závislosť na fosilných palivách um, má aj mnoho operačných výhod, menej logistických víziev, finančná úspora, nižšie riziko pre ľudské životy, znížená environmentálna stopa. Um, takže tých výhod je tu veľa uh, a myslím si, že tá popularizácia uh, týchto ekologických riešení, ktoré zvyšujú, obrany, zvyšujú operačnú schopnosť, uh, je potrebná vo všetkých členských krajinách uh, vrátanie Slovenska.
1: Dobrý deň, Vitajte pri ďalšom diale podcastu NATO Army SK. Veríme, že oceníte dôveryhodné a zaujímavé informácie o Severoatlantickej aliancii, slovensku obrane, zahraničnej politiky a bezpečnosti aj v tejto forme. Moje meno je Andrej Matišák a budem vás dnešným podcastom sprevádzať. Naším dnešným hostom je Katarína Kertisová, slovenská expertka z European Leadership Network, ktorá spolupracuje aj s Wilsonovým centrom v Washingtone a aj členkou skupiny mladých lídrov NATO 2030. Dobrý deň.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Pani Kartysová, venujete sa témam, ako sú klimatické zmeny a dianie v Arktíde v kontexte bezpečnosti a o chvíľu sa o týchto otázkach s vami chcem rozprávať. Ale najprv by som sa vás opýtal na to, ako som vás predstavil. Povedal som, že patríte do skupiny mladých lídrov NATO 2030 a je dobré dodať, že ste v nej jediná zo Slovenska ako sa to zrodilo? Môžeme ešte pridať k tomu, že sme sa stretli aj na samite NATO v Madride v júni. De, v júni. Takže ako, ako k tomu došlo, že patríte do tejto skupiny?
0: Takže na, na samite v Madride, kde sme sa stretli, bola prijatá nová strategická koncepcia Aliancie, čo je po Washingtonskej zmluve druhým najdôležitejším dokumentom. A písanie tejto strategickej koncepcie predchádzala agenda NATO 2030, ktorá bola výsledkom procesu strategickej reflexie v NATO. Tento proces začal niekedy v roku 2019 a generálny tajomník Jens Stoltenberg sa do ňoho rozhodol zapojiť aj občiansku spoločnosť, súkromný sektor ako aj mladých expertov. No a za týmto účelom um, tím generálneho tajomníka oslovil programy mladých lídrov naprieč alianciou a každý z týchto programov mohol nominovať piatich svojich absolventov. A vďaka nominácii od Globseku a následnému výberovému procesu som sa stala členkou tejto 14 člennej skupiny a ja. A táto práca prebiehala asi 4-5 mesiacov a našou úlohou bolo pre generálneho tajemníka pripraviť odporúčania na základe našej vízie o tom, ako by sa mala Aliancia najbližších 10 rokov vyvíjať. A ja konkrétne som bola zodpovedná za kapitolu a odporúčania týkajúce sa bezpečnostných hrozieb spojených so zmenou klímy.
1: Čiže tomu by som ešte povedal, že tie vaše odporúčania sa potom aj pretávili do tej strategickej koncepcie, o ktorú ste spomenuli, že je to vlastne druhý najdôležitejší dokument pre Alianciu po Washington, Washingtonskej zmluve. Je to tak však?
0: Áno, naj, najskôr by som povedal, sa pretavili do tej agendy na to 2030. E, potom sa organizovalo veľa externých stretnutí týkajúcich sa písania a z- zberu nápadov do strategickej koncepcie. Ale samozrejme, e, ten vplyv našej skupiny aj mojich odporúčaní je cítiť aj vo finálnom znení strategickej koncepcie.
1: Tak poďme teda na tie témy, ktoré som už načrtol v prvej otázke a ktoré sa teda spomínajú aj v novej strategickej koncepcii Severoatlantickej aliancie. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg nedávno povedal, že aliancia musí posilniť svoju prítomnosť v Arktide a určite sa toto vyjadrenie dá chápať aj v súvislosti a v kontekste vojny, ruskej vojny proti Ukrajine. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že súhlasíte s tým, že... Čo povedal generálny tajomník, že teda je potrebné posilniť prítomnosť na to v Arktíde a na čo by sa konkrétne malo v tomto regióne na to zamehať?
0: S týmto vyjadrením súhlasím. Bolo to jedným z odporúčaní, ktoré sme generálnemu tajomníkovi dali my ako skupina. A dôvodou, prečo sa na to sústreduje na arktidu je viac. Tým prvým je vytvárať nejaký balans uh, voči záujmom a zvýšeným aktivitám uh, zo strany uh, Ruska a Číny. No a tým druhým je f- samotný fakt, že 5 členov aliancie uh, majú územia, ktoré zasahujú do Arktídy. Uh, po vstupe Fínska a Švédska ich bude 7, čiže to je Arktickou alianciou. Um, a teda akýkoľvek útok na tieto územia, či Špitsbergy v Barencovom mori spadá po článok 5 o kolektívnej obrane, rovnako ako útok územie Slovenska či po Baltie. Takže, ako som spomínala, prvým dôvodom je chápať aktivity a záujmy Ruska a Číny, ale tým druhým je samotný fakt, že s roztápaním ľadu sa otvárajú obchodné cesty, koridory, buduje sa nová infraštruktúra a očakáva sa zvýšenie ľudských aktivít v podobe rybolovu, v podobe turizmu, uh, prepravy či ťažby nerastných surovín. A čím je tých ľudských aktivít viac, tým je vyššia šanca uh, na riziko námorných nehôd či incidentov. A zásahy v núdzových situáciách uh, či záchranné činnosti budú patriť medzi vojenské úlohy, ktorých bude privúdať. Čiže aj preto je potrebné posilňovať interoperabilitu a schopnosť viesť operácie v týchto arktických podmienkach.
1: Hm. A keď ste spomenuli Rusko a vlastne do istej miery aj Čínu, lebo aj Čína má svoje záujmy v Arktide, ale špecificky by som sa opýtal na to Rusko. Môžete možno v krátkosti vysvetliť, povedať, čo robí Rusko v Arktide?
0: Z pohľadu NATO, na to sleduje hlavne zvýšenie vojenskej aktivity v arktickej oblasti Ruskej federácie. Posledných 14 rokov Rusko postupne modernizovalo svoje vojenské základne letiska ako aj vojenskú techniku v Arktíde. Od roku 2008 sa tiež zvýšil počet rozsaha, frekvencia vojenských cvičení v tejto oblasti. Na vody Arktidy kladie Rusko veľký dôraz aj v novej námornej doktríne, ktorú Rusko prijalo v júli tohto roku a ktorý sa zavezuje chrániť vody Arktidy všetkými možnými dostupnými prostriedkami. Okrem toho Rusko tiež vyvíja jadrové ponorky novej generácie, ktoré budú uspôsobené na operácie v arktických podmienkach. A tiež chce vybaviť severnú fotilu hypersonickými raketami z Irkon. Takže, takže z tohto hľadiska sledovať tento vývoj, vojenský vývoj hlavne alebo vývoj v oblasti schopnosti a techniky dvoj, dvojitého charakteru je z pohľadu na to dôležitý.
1: A môžeme dodať, že aj počas studenej vojny bola aktída pre Rusko veľmi dôležitá práve z hľadiska či už námorného, ale aj z toho, že tam má umiestnené strategické jadrové sily, takže možno ako keby sme sa troška vracali e, do minulosti. E, ale toto všetko sa týka aj Slovenska, lebo samozrejme, aj preto máme tento podkaz, lebo Slovensko je členom Aliancie. Takže hoci nám aktídea na Slovensku môže pripadať pomerne vzdialená, ale ako ste už vysvetlili, ak vstúpi Fínsko a Švédsko do Severoatlantické Aliancie, čo sa predpokladáme, že udeje v najbližších mesiacoch, tak aliancia bude mať už 7 členov, ktoré majú svoje územie v Arktíde. Prečo by teda napriek tomu, že ta Arktída nám môže pripadať troška vzdialená, prečo by sa malo Slovensko a malo by sa zaujímať o aktívu z bezpečnostného hľadiska?
0: Jednoznačne áno. Rovnako aj, ako aj zmena klímy, aj situácia v Arktíde je jednou z tém, ktoré sa na Slovensku len, len otvárajú. A tých dôvodov je viacero, spomnoľa by som možno um, dva. Tým prvým je, že sme súčasťou aliancie, ako som spomínala, ktorá má piatich členov, čo skoro sedem, s územiami v Arktíde. Um, a vlastne rovnako ako my sa spoliehame na to, že v prípade agresie sa vieme, vieme spolahnuť na spojencov, na článok 5 o kolektívnej obráni a na solidaritu, že nám prídu pomôcť, tak rovnako aj naši severskí spojenci sa spoliehajú na to, že v prípade potreby im budú vedieť spojenci prísť pomoc. A práve preto je dôležité, aby sme rozvíjali spoločné spôsobilosti a kapacity na to ako alianci viesť operácie v severskom regióne. No a tu stojí za zmienku participácia Slovenska na cvičení Cold Response v Norsku v marci tohto roku, ktorého cieľom bolo trénovanie v drsných arktických podmienkach a naozaj podpora krajiny v prípade potreby. No a tým druhým dôvodom je samotná potreba lepšie chápať procesy, ktoré prebiehajú v Arktíde a konkrétne ich dopad na zmenu klímy, na ekosystémy a tak ďalej. Takže zvedecko-výskumného hľadiska je tu naozaj veľký potenciál na spoluprácu s aktérmi v severskom regióne. A myslím si, že v tomto nám môže byť príkladom susedné Česko,
1: Česko už niečo robí v tomto zmysle?
0: Áno, áno. Už Česko sa už dlhšie snaží byť aktivnejšie v arktickom regióne. Od roku 2015 majú českí vedci na Špicberkoch v Barencovom mori výskumnú stanicu. Minimálne dve české univerzity majú centra pre polárny výskum a ponúkajú možnosť tento smer študovať. A Česko tiež požiadalo o pozorovateľský štatút arktickej ráde a snaží sa byť aktívnejšie v ďalších medzinárodných fórach, ktoré sa venujú ochrane životného prostredia ako aj udržateľnému rozvoju. Takže sledovať príklad Česka v tomto navrhujem.
1: Ešte pred podcastom ste mi hovorili takú zaujímavú vetu, že teda aviancia musí a chrániť a brániť svojich členov od norských fjordov až po turecké pláže, takže je dobre, keď si Slovensko uvedomuje, čo, je, čo je súčasťou.
0: Presne, presne tak.
1: Arktida samozrejme veľmi úzko súvisí s tou druhou témou, o ktorej sa chcem s vami rozprávať. A spomenuli ste už, že, že napríklad tým, že sa roztapa ľad, tak sa so otvárajú, otvárajú obchodné námorné cesty v tomto regióne. A samozrejme to roztápanie ľadu je súčasťou klimatických zmien, ktoré pociťujeme už všetci. Takže mm, prečo sa téme klimatických zmien konkrétne venuje aj na to. A akým spôsobom?
0: Tých dôvodov viacero. Dala by som ich do dvoch skupín. Tá prvá sa týka našej operačnej pripravenosti a teda samotného faktu, že zmena klímy sťažuje podmienky, ktorých budú musieť, musieť pôsobiť spojenické sily. Zmena klímy vplýva na vojenskú techniku, na naše základne infraštruktúru či dostupnosť logistiky. Aby som uviedla niekoľko príkladov, kvôli vysokým horúčavám mali v Afganistane aj helikoptéry, aj prepravné lietadla, problém zlietnúť, najväčšia námorná základňa na svete v Norfolku, čeli záplavam niekoľkokrát ročne. A v júli tohto leta britské kráľovské letectvo pozastavilo lety z najväčšej leteckej základne kvôli roztopenej dráhe. Rovnako ako aj obyvateľi, aj naši vojaci, čelia záplavam práci v extrémnom počasí. V Iraku to napríklad boli, bola práca v 50-stupňových horúčavách. Takže zmena klímy ohrozuje samotné plnenie misií a hlavnú úlohu Aliancie, ktorou je brániť a odstrašovať a robi to efektívne. So zmenou klímy sa mení aj úloha ozbrojených síl. Vnímame to aj na Slovensku z roka na rok, že úloh ako pomoc pri povodniach, požiaroch či epidémi- epidémiách pribúda, a ako aj vojaci, tak aj vojenská technika musia byť na tieto úlohy e, prispôsobení. Takže zmena klímy vplýva na alianciu, ale vplýva aj na, na našich susedov. Ehm, extrémne zmeny počasia môžu viesť k suchu, k degradácii pôdy, aj k strate živobytia, nedostatku potravín e, či pitnej vody. A to môže zvýšiť potenciál migrácie, ako aj konfliktu ehm, v oblasti, kde pôsobia spojenecké síly, a teda aj slovenskí vojaci. No a to druhou kategóriou e, dôvodov je samotný fakt, že sa celospočensky snažíme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a ozbrojené síly samotne prispievajú svojou činnosťou k zmene klímy. Sú, myslím, že najväčším inštitucionálnym znečisťovateľom. A ako generálny tajomník Jens Stoltenberg vo viacerých príhovoroch spomínal, k uhlíkovej neutralite sa ako spoločnosť bez ozbrojených síl nedostaneme. Čiže je to celo spoločenský problém a potrebujeme na ňu snahu. Takže aj ozbrojené síly musia priložiť ruku k dielu.
1: V tomto, tejto súvislosti teda m- sa klimatické zmeny spomínajú aj v novej strategickej koncepcii na to, o ktorej sme už hovorili. Je niečo... Konkrétne, na čom sa už lídry teda dohodli, vraveli sme o ma- samite v Madride, aké možno presné veci, ako, sa, ako, si tá, ako, ako si aliancia predstavuje budúcnosť s tým, že tie klimatické zmeny, ich vplyv bude pokračovať, aj keby sme zajtra všetko ply tak povediac, keď to troška preženiem, tak spôsob, akým klimatické zmeny zasajú do našich životov je už viditeľný. Spomenuli ste viacej príklady. (lacht) Dokonca roztopený asfalt, že nemohli lietať. Takže na čom konkrétnom sa už aliancia v tejto oblasti dohodla?
0: Povedala by som, že samit v Madride bol kľúčový, čo sa týka rozhodnutí v oblasti zmeny klímy a environmentálnej bezpečnosti. Začala by som tým, že súčasťou každoročného samitu je aj podujatie pre verejnosť Naši poslucháči si môžu pamätať ako NATO Engages. Tento rok sa, sa konalo pod názvom NATO Public Forum. A jeho súčasťou bol prvý dialog na vysokej úrovni o zmene klímy a bezpečnosti. Um, a na, na tomto dialogu um, vystúpil aj generálny tajomník, aj španielský kráľ Filip VI, ministerka zahraničných vecí Nemecka či ministerka obrany Kanady. NATO na samite zverejnilo tiež prvé posúdenie vplyvu klimatických zmien na bezpečnosť aliancie. A toto posúdenie sa bude vypracovávať každý rok, a teda aj zverejňovať. Čiže neostávame len pri dusk- diskusii, NATO už má mechanizmus, e, ktorý sa týmto za- zaoberá, ktorý tieto vplyvy meria. Ďalším dôležitým krokom je to, že už na minuloročnom samite e, sa členovia aliancie zaviazali k zníženiu svojich vojenských emisí a na tomto samite v Madride na to prijalo konkrétny cieľ na ich zníženie a to 45% percentné zníženie do roku 2030 a cieľ uhlíkovej neutrality do roku 2050, čo je v súlade s Parížským dohovorom. A tu aby som len počiarka, že toto sa týka budov, ktoré má na to v správe a spoločnej techniky, ako napríklad lietadla Avax. Čiže členské krajiny sú samé zodpovedné za svoje vlastné ciele v oblasti zníženia emisí. Ale keďže tieto emisie sa naprieč alianciou do samitu nemerali a nevedeli porovnávať, na to sa snažilo incentivizovať členov a vyvinulo metodológiu, ktorá im pomôže tieto emisie merať. A teda aj porovnať. Samotná strategická koncepcia, ktorú si spomínal, jasne poukazuje na to, že zmena klímy vplyva na všetky základné úlohy aliancie, čiže na našu schopnosť brániť a odstrašovať krízový manažment a predchádzanie kríz či kooperatívnu bezpečnosť, tak, teda spoluprácu s partnermi. A v roku 2010, v strategickej koncepcii z roku 2010 bola aspoň len letmo. No v tejto strategickej koncepcii uh, má naozaj dôležitejšie miesto, až um, dva články sú venované uh, zmene klímy aj negatívnemu dopadu uh, na bezpečnosť aliancie. Uh, no a v tejto koncepcii sa členovia zaviazali znižovať vojenské emisie, zvyšovať energetickú efektívnosť, či investície spojené so zelenými technológiami. A s týmto je úzko spojené aj vytvorenie inovačného fondu NATO a akcelerátora obranných inovácií DIANA, ktorých cieľom je prepojiť súkromný sektor s tým obranným, a to aj v oblasti um, zelených technológií, a pohonou. Takže tá potreba investovať do vojenských technológií, do udržateľných vojenských technológií teraz, keď idú vojenské výdavky rápidne hore, rezonovalo naprieč celým odborným podujatím.
1: Čiže sa dá povedať, že na to chce pomôcť svojim členským krajinám. Ako ste spomenuli, vytvorila sa tu metodológia, aby mohli lepšie merať tie emisie, ktoré produkujú ozberené síru jednotlivých krajín a možno aj porovnávať, respektíve si možno aj nejakým spôsobom vymieňať skúsenosti, jak sa povie pekne po slovenských best practices. E, venuje však v Slovensko tejto téme klimatických zmien a bezpečnosti dostatočnú pozornosť alebo, alebo poviem pravdu, nie vždy sa mi zdá, že, že klimatické zmeny nejak zásadnejšie rezonujú aj v nejakej politickej diskusii, takže Venuje Slovensko tejto téme dostatočnú pozornosť?
0: Začnem uh, ešte tým, čo, čo si spomenul, a to vymienanie best practices. Zavodila som spomenúť, že jedným z výstupov uh, summitu je to, že na to urobilo to porovnanie um, tých best practices naprieč alianciou, aby sme vedeli, čo už funguje a čo môže byť aplikované um, aj, aj, aj u nás doma. Takže. Toto Best Practices Compendium je dostupné členom Aliancie a bude sa updatovať um, počas roka. No a čo sa týka Slovenska, tu by som spomenula, že všetci členovia Aliancie začínajú z rôznych štartovacích čiar. V niektorých krajinách, ako Spojené štáty či Veľká Británia, sa tejto téme venujú už 10 až 15 rokov. Um, v iných krajinách sa táto diskusia ešte len začína otvárať. No, náš rezort nezačína úplne od nuly. Um, civilná časť rezortu už zelené uh, kroky a opatrenia aplikuje. Tu nám by som spomenula vnútrorezortnú koncepciu uh, zeleného ministerstva uh, a akčný plán rozvoja čistej mobility či akčný plán obnovy vybraných budov. Um, sme tiež členom konzultačného fóra Európskej obrannej agentúry pre udržateľnú energiu. V odvetví obrany a bezpečnosti. Um, a te, tiež by som spomenula, že len pred pár týždňami uh, analytický útvar ministerstva obrany uh, vypracoval um, zásobník opatrení pre zelenú obranu, uh, ktoré ponúka alebo mapuje riešenia týkajúce sa mobility, týkajúce sa logistika, infraštruktúry, ktoré nám pomôže znížiť závislosť na fosílnych palivách, zvýšiť efektivitu a vlastne uh, účelom tohto zásobníka, bolo aj našim ozmerným silám ukázať, čo v susedných krajinách funguje a akým smerom sa vieme pohnúť aj my.
1: Aby ste sa na tom podielali.
0: E, áno, prispela som ruku k dielu e, tiež.
1: Tak keď to možno tak zhrnieme túto debatu, mm, a, môžu byť armády členských krajín na to, na jednej strane môžu si udržať svoju obranyschopnosť a na druhej strane môžu byť tak povediať zavané ekologickejšie, nevyučuje sa to, nie je naozaj ten, tým cieľom ozbrojených síl bez ohľadu na to, čo sa deje okolo, jednoducho udržať tú obranný schopnosť a byť schopné bojovať. A to, to zavané by malo byť niekde na druhom, treťom alebo neviem ktorom mieste.
0: Myslím si, že tieto dva ciele sa nevyľúčujú. Vieme byť aj obrannyschopní, aj ekologickejší. A ako na samite zdôraznil sám generálny tajomník, najodol, najodolnejšie armády budú tie, ktoré nebudú závislé od fosílnych palív v budúcnosti. No a toto by som rozvíla, pretože už v Afganistane a v Iraku sme videli negatívny dopad našej závislosti na fosílnych palivách. Spojenecké konvoje boli častým terčom útoku a častokrát sa viac riešila logistika ako samotná misia. Um, myslím si, že tie, v priemere každý 24. konvoj si vyžiadal smrť uh, jedného vojaka. A v prípade Ukrajiny uh, vidíme, že ruské vojska napadajú aj sklady paliva, um, čo sťažuje schopnosť ukrajinských ozbrojených síl fungovať uh, a teda brániť. Um, teda znižovanie našej závislosti na fosilných palivách je potrebné nielen len z pohľadu zmeny klímy, ale aj z pohľadu našej schopnosti viesť operácie a brániť. Um, nižšia na, závislosť na fosílnych palivách um, má aj mnoho operačných výhod, menej logistických víziev, finančná úspora, nižšie riziko pre ľudské životy, znižená environmentálna stopa. Um, takže tých výhod je tu veľa uh, a Myslím si, že tá popularizácia týchto ekologických riešení, ktoré zvyšujú, obrany, zvyšujú operačnú schopnosť, je potrebná vo všetkých členských krajinách vrátanie Slovenska. Mnohé z riešení, ktoré nám pomôžu dekarbonizovať, už máme. Spomínala by som zvýšenie efektivity budov, ktoré sú v správe ministerstva obrany, formou zatepliovania napríklad, elektrifikácia vozového parku, čiže vozidla, ktoré využíva civilná časť rezortu obrany. A tá prebieha už skoro vo všetkých členských krajinách na NATO. Takže my už teraz máme riešenia, aby sme dekarbonizovali administratívne a civilné časti ministerstie obrany. Riešenia, ktoré nám chýbajú, sa týkajú dekarbonizácie ťažkých vozidiel. A práve preto je potrebné, aby sme dnes investovali do výskumu a vývoja takýchto technológií, ktoré nám o 30 až 50 rokov pomôžu dekarbonizovať aj techniku, s ktorou dnes nevieme inak pohnúť.
1: Áno, faktom je, že napríklad nedávno predstavili i Američania prototyp nového tanku Abrams, ktorý má aj, aj elektrický pohon. Takže o vplyve klimatických zmien a bezpečnosť a obranu si určite v budúcnosti povieme viac. Pani Kretisova, ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujeme, že ste nás opäť počúvali a sledujte aj náš portál NATO.armi.sk. Pekný deň.
0: Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Za obsah tejto relácie je výlučne zodpovedné Občianske združenie Spoločných záujem.